0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Deportes.
1: Que, que dominamos el encuentro, lo jugamos donde queríamos jugarlo, teníamos, eh, teníamos que tener mucha paciencia, porque era un equipo que estaba posicionado muy bajo y era muy difícil entrar, había que entrar con un juego de paredes, con un juego de, de, de desmarques, de tratar de encontrar ese último pase, que es lo más difícil en el fútbol cuando un equipo te defiende bajo, eh, pudimos abrir el marcador, después sustituimos el juego, sustituimos el partido, si, si lo, lo llevamos a sufrir, lo llevamos después de la expulsión En el partido nunca, nunca estuvo en situaciones donde corríamos peligro O donde teníamos situaciones en contra eh, Creo que, que el, el encuentro en general fue muy bueno A ver, puntualmente de jugadores individuales mucho no me gusta hablar Porque lo llevo mucho a lo colectivo eh, yo trato de que todos los jugadores tengan el, el, el máximo nivel de entrenamiento y el máximo nivel de partido. Después está la decisión mía en cada partido si lo pongo o no lo pongo, si lo saco, si lo pongo 10 minutos, si lo pongo, dependiendo también el rival. Eh, hoy me dio la facilidad de jugar en una posición donde podía jugar por dentro también, de generar una superioridad por dentro para tener la profundidad con, con Alvarado y Cowell. Entonces a partir de eso cambiando por la línea de tres de ellos, tratar de sacar a los centrales. Eh, a ver, todos los jugadores están en muy buen nivel y lo tienen que seguir manteniendo, independientemente de Pavel. Todos los jugadores necesito que siempre mantengan y, y que mejoren su rendimiento ¿Por porque necesito una competencia interna. Pero ¿Cómo van a festejar una victoria? Es normal que lo festejen los chicos. Eh, cada, partido, cada partido se merecen su reconocimiento y se merecen disfrutarlo. Después tenemos tiempo para volver otra vez al trabajo, otra vez a pensar en el rival que viene y a partir de eso seguir creciendo. No, 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 no lo, a ver, lo está llevando, la, la pregunta la está llevando a un lugar que si, si nosotros ganamos cuatro partidos seguidos, eh, ¿se pueden confundir los chicos por la victoria? ¿Para qué jugamos? Para ganar. Es normal, necesito que siempre estén acostumbrados a ganar.
2: Es importante el, el, el ganar, el seguir refrendando lo que venimos haciendo desde, desde que empezó el torneo. Eh, sabíamos que así iba a ser. Nos estamos ganando un respeto y eso hay que irlo eh, haciéndolo también saber cada fin de semana, entre semana, todo eso, porque estamos haciendo las cosas muy bien. No hemos ganado nada, apenas va empezando esto. Tenemos que seguir adelante, pero es un paso importante para... Para, para nuestro futuro lo que lo que estamos planeando. Tres goles en dos partidos, seis puntos directamente de, de tu, a tu cuenta para Chivas. ¿Cómo te sientes en, en lo individual? que ¿Te ves cada vez mejor? Ah, cada vez en vez de, de, lo, de lo individual, siempre lo he dicho, no eh, para mí es más importante lo de, lo de equipo, lo colectivo. Eh, no es un juego de tenis que es nomás una persona depende de ti mismo eh, depende de todos para un buen funcionamiento entonces que te puedo decir? Contento por pues poder ayudar a mis compañeros, porque las cosas se estén dando y vamos a seguir por, por ese camino. Me llama la atención la palabra que utilizas, Pocho, eh, dices ganarse un respeto, y me parece que Guadalajara lo está haciendo, no solamente ganando por ganar, sino que lo acompaña con un buen funcionamiento y con un fútbol que está, pues mira, estadio lleno prácticamente ya hoy, todos los partidos que se está ganando eso, el respeto de la tribuna. Sí, este... Pues como, como, como lo he dicho, ¿no? Igual no hemos ganado nada, pero... Eh, poco a poco se van, se van formando los castillos, ¿no? De ladrillo en ladrillo. Entonces, eso es lo que estamos construyendo el día de hoy. Paso a paso, seguir elevando eh, eh, el nivel eh, personal y el, y el grupal para que esto siga funcionando.
3: Muy bien, a Víctor Guzmán, el pocho y lo mismo al técnico. La pregunta última, de verdad, al técnico le sobró. ¿Se van a, van a perder el piso los jugadores porque han ganado cuatro partidos? A ver... ¿Para qué juegan? ¿Para qué compiten? Por favor, a veces hacemos unas preguntas que, de por Dios, de verdad yo ay, digo, eh, no, no, me, mejor no digo él. Ahora, bien Chivas, ¿no? A mí me está gustando la forma como se está dando el fútbol de Chivas, con la forma como se desarrollan los partidos, los planes de juego, cómo los adelantan y cómo los desarrollan, las rotaciones que tienen los jugadores, entrando algunos, quedándose otros, y él mismo lo explicaba, es una elección que él hace dependiendo de lo que él considere que él necesita en la cancha. Me parece que es un equipo ordenado y que Gago ha ido encontrando lo que el equipo estaba necesitando y obviamente mientras esto camine con resultados y funcionamiento y triunfos, bienvenido al futuro. Yeli.
4: Sí, está jugando bien Guadalajara, Ricardo. No entendí muy bien por dónde iba la pregunta del reportero. Pero después de que no, la escuche, tampoco. yo la había escuchado antes de que la escucháramos aquí todos juntos, me parece que podría aterrizar, y aquí voy a sacar a colación al Pachuca, que igual Guillermo Almada se enojó mucho por una pregunta que no, tal vez no lleva a la, mis, la, la misma forma en cómo se planteó, pero allá va, viendo los rivales a los que te has enfrentado, ¿no? Si es bueno o es malo confiarse de que las cosas se están haciendo bien. Chivas, te lo digo, ¡Ganar rivales, siempre es bueno! Comillas, se ha enfrentado con Tigres y ese partido lo perdió un partido que no jugó mal pero que igual terminó perdiendo después los rivales han sido eh, Pumas, que creo que también puede ser de los que te compiten medianamente bien no es un rival sencillo, aunque no comenzó también el torneo, ha ido, ha ido mejorando después está Tijuana, está San Luis está Santos, a qué voy son rivales que no andan bien en la liga mexicana que les está costando muchísimo trabajo pero eso no es culpa de chivas chivas lo ha aprovechado ha sacado buenos resultados eh, creo que gago ah, aquí lo mencionó algo fer y, y es completamente cierto y el que siempre está muy muy pegadito a las chivas ya Paunovich dejó algo porque porque creo que no no llegó con un lienzo en blanco gago ya más o menos había un trabajo andado ya un, un equipo medianamente armado, porque Gago también le ha modificado en algunas cosas y le ha salido bien, empezando desde la portería, como para la línea defensiva, la zona en que presiona a Guadalajara, la libertad que de pronto le da Gutiérrez, sacrificando inclusive a un 5, a un 5 como el Oso González, por ejemplo, y dándole eh, más libertad a la frente a Chivas con jugadores de corte, ofensivo, volantes ofensivos como es el Guti, como es el Nene, como es el mismo Víctor Guzmán. O sea, tiene estas variantes Chivas que son interesantes y que creo que a la afición le ha terminado gustando este jugador que veíamos que es Víctor Guzmán, que cuánto trabajo le ha costado ser el líder, ser el jugador importante, ser quien marque diferencia. Sí. Ahí lo va llevando Gago y esto sí es exclusivamente de Gago porque Paunovich lo tenía completamente borrado. Por eso creo que hay varias cosas buenas. ¿Qué le sigue faltando Chivas? un centro delantero, Marín sé que se sacrifica muchísimo, que lo intenta por el equipo, pero pues le falta gol, hay que ver para cuándo está Chicharito, y creo que hoy está más cerca Chicharito de aparecer que JJ Macías, porque apareció en la tribuna en este partido, nadie sabe qué tiene pero al parecer está lesionado, o sea tampoco lo deja sí, muy claro sí, tiene, una,
3: que... tiene una sobrecarga el en el la pantorrilla por
4: todos lados Aquella pelea con Dieter Villalpando donde dice, bueno, sí, yo soy malísimo, pero le pongo mucha personalidad y muchos tamaños. Y sí, esa es la realidad. Eso hace el, pozo, el pollo briseño y le termina alcanzando. Y en una pelota detenida, si vas con determinación, porque así es como tienen que ir los que van a atacar, pues, habitualmente puedes sacar, puede sacar ventaja. Guadalajara lo está haciendo bien. Hay que ver cómo se viene. ya Ya culminó el primer tercio del torneo mexicano, Ricardo. Hay que ver cómo se viene sí. ya esta parte del torneo, donde Guadalajara se va a enfrentar a rivales más difíciles. Cuando decía Mich, el técnico de Girona, parecen partidos de otra liga o equipos de otra liga, yo creo que Rayados hoy está un nivel por arriba. Que la mayoría de los equipos del fútbol mexicano, ¿eh? entonces me va a gustar mucho ese partido de Chivas contra Rayados. Creo que ahí es el momento donde te ubicas en la realidad. ¿Para qué estás en el torneo? Y el clásico. El clásico, El clásico, clásico claro, también, ¿no? pero hoy no veo tan bien al América, entonces ahí lo puede aprovechar, ahí lo puede aprovechar Chivas. También vienen sí. estos partidos de vuelta de, de la Conca Champions, donde bueno, ya Chivas tiene una ventaja bastante cómoda.
3: Bueno, ¿qué, qué, le, ¿qué retoques le harías tú a Chivas? No te pregunto por Juárez, porque sé que está estrenando un técnico brasileño, tampoco es mucho lo que se conoce del personaje. Eh, pero a Chivas Chivas ha logrado armar un equipo para competir y un equipo de competencia bueno ¿Qué, ¿qué le arreglarías o qué le agregarías o lo dejarías tal como está, que ruede bien con base en lo que se ha visto hasta ahora Eli? ¿o, o siempre hay que andar a me mejorando? Gusta,
4: a mí me gusta Chivas Ricardo, creo que me, me gusta la propuesta, inclusive en este partido, sí sabíamos y lo conocíamos y lo hemos visto, pero la velocidad que tuvo Cowell en esa jugada, eh, que es, pues, volando, ¿no? O sea, ves que de a poco algunos futbolistas están teniendo más confianza. El mismo Gago lo detecta muy bien. Buscamos interiorizar el juego. Si no se puede, depende en qué zona nos presionen. Lo hacemos por fuera, con centros. O sea, tiene alternativas y variantes al ataque. Creo que hoy Guadalajara, con limitación de talento, porque creo que Chivas siempre tiene poco, pero si lo sabes potenciar, te puede rendir bastante bien. Eh, Mateo Chávez desde que lo hemos visto en este torneo iniciando, a mí me ha encantado lo que ha hecho el chamaco, y qué lástima por este chavito igual Sepúlveda que estaba debutando en la liga y Hijo, que lo terminan echaron. Sí, pobrecito, con el puchero y todo en, en la boca o al borde de la lágrima, se entiende pero también lo respalda Gago ¿no? sabe de la ilusión, del ímpetu de la ansiedad de cómo entran los jugadores y te puede llegar a pasar este tipo de cosas, y esto que se hablaba Ricardo de Gago pero que no nos constaba tal vez ahora verlo en, en el fútbol mexicano y verlo ahora con Chivas, que le daba muchos minutos o buscaba darle minutos a la gente de cantera. Al menos hasta el momento con Guadalajara lo está cumpliendo sí, y sí les sí. ha dado continuidad, que es lo importante. No es cada jornada debuto uno y voy a coleccionar diez, no. Les estoy dando minutos y los estoy viendo quiénes sí quiénes no y siguen apareciendo en los partidos. Entonces, la verdad que creo que, que Chivas va bien. ¿Sabes a quién ve todavía un poquito por debajo de lo que puede dar? El Piojo Alvarado, porque la temporada pasada tuvo una muy buena temporada. el pues mejor. Creo que todavía necesita eh, alcanzar su, su mejor nivel. Y el centro delantero, Ricardo, a ver si va a ser el chicharito. Por ahí hay un mensaje que más adelante vamos a leer de la gente que siempre está con nosotros. Pero el efecto Javier Hernández no solamente es dentro de la cancha si no fuera.
3: De verdad, yo no sé, yo creo que la gente se toma muy... ¿cómo me van a decir? Javier no ha aparecido ni en un entrenamiento y ahora me van a decir que el efecto Javier Hernández cuando comparta con el equipo, cuando entrene con el equipo, cuando juegue con el equipo y cuando gane con el equipo, ahí podemos ver el efecto Javier Hernández. Y si no, yo voy a traer una foto del rey de Inglaterra aquí a ver si yo con eso me alcanzó para volverme importante y lor, No, hombre, no, eso no es... <risa> Sí, no, a no, hacer
4: no, no, no. Lo, Ricardo. Bueno, es que no sabemos eh, cómo se, se maneja se Javier en el día a día, Ricardo. Por ejemplo, yo vi una imagen eh, muy simpática que le llevan un sombrero a Cowell y algo dice: sí, sí, que dice una frase que dice a perro o algo así. Pinche, ¿Algo dice? Dice una pinche frase perro, muy...
3: una cosa así lo que sí,
4: Dice una frase chistosa y pasa atrás chicharito ¿no? Y pasa, ahora sí, pasa riéndose. Creo que hay, hay muy buen ambiente y si Javier, dentro de toda esta terapia que le han metido en la cabeza, que le encanta ser ya como un coach de vida, él también, pues a lo mejor, y si ha platicado con los chavos, sin duda creo que le genera más presión a los que ya estaban como candidatos a centros delanteros, que va a estar Javier para también tratar de ganar su lugar, o sea, no es magia. Ni Javier Hernández, solamente porque se siente en la tribuna B, el partido Chivas va a ganar. No, va a no, eso no. Eso mexicano. no, no, no. No, no, sí eso es un no va jugador que te aporta y que varios de estos chavitos, varios, si no es que la mayoría, crecieron y uno de sus ídolos seguramente era el chicharito, Ricardo, del fútbol mexicano, ¿no?
3: No, claro que sí, él es el ídolo de muchos de los que están ahí, pero a ver, eso no alcanza para que me empuje el equipo para que gane, porque fue mi ídolo, no. Hay que ganar y hay que tener fuerza en la cancha y hay que hacer correr el equipo y hay que ver los resultados. Eso con puro puro verso, no, no, no. no. Yo no creo, yo no creo en los versos. Yo creo en los resultados. que son. Ahora, nadie le quita la importancia que tiene Javier y el Charito es muy grande como, como figura mediático. Pero si él no rinde y no mete goles y no gana a Chivas, pase que Calwell se está a punto de poner la gorra del, 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 del sucesor por decir algo, Calwell, el que sea. Pero bueno, hay que esperar a ver. Eso no, del verso ya no viven muchos. Yo pero creo que ni Messi qué, Ricardo, vive del verso. Aunque
4: no hable español, Calwell creo que ha caído muy bien. O sea, es un chavo que sí. no, no sé si sea moda, pero de pronto que él entendió de llego a México, llego a Chivas y me pongo botas. Y ahora ya viste cómo lo cargaron y celebró como jinete. O sea, no sé el qué percepción sí, sí, sí. tenga de México, porque en la entrevista que hemos visto todo el mundo, nos quedaba claro que México para él, nada. O sea, iba a jugar un partido y no conozco nada. Pero también en el, en el intento de adaptarse, ha caído bien para el equipo. Y lo va llevando de a poco también sí, Gago. Sí. O sea, dentro de ese ser acelerado y atrabancado, y, y sí lo considero a veces poco inteligente para jugar, como le ha dado pocos minutos, como que ya el chavo se va tranquilizando y va entendiendo. Eso también le ayuda a su, a su desarrollo como jugador. No quiero echar las campanas al vuelo ni que los chivermanos se emocionen demasiado. Falta falta mucho torneo. Sí, todavía. falta
3: un pedacito. Falta un pedacito, exactamente. Bueno, tenemos que ir a la pausa, querida. Y a la vuelta de la pausa nos toca darle garrote otra vez. Ay, Barcelona, ay, Xavi. Por Dios.
4: ¿Qué no decimos?
3: No gana. <risa> No, no sé, pero acaba, primero, escuchemos, primero escuchemos a Xavi y después escuchamos al técnico Medina, le dicen el comandante, no, no, no es el comandante, me olvidé del apoyo que le tienen a Medina, y el cacique, creo que sí, creo que sí es el cacique, como le dicen a Medina. Pero bueno, el problema no está por ahí, el problema es quién va a pagar la bandeja o las bandejas que rompió la puerta en el estadio, porque... Se envejucó con el 3 a 3 y tiró los canapés para la... Sí, para allá.
4: De por sí para debe allá. mucho de dinero. Bueno, pero yo creo que le sobra, Ricardo, para pagar los desmanes no. que anda haciendo. Ay.
0: Ay. <risa> en breve pa continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en
5: YouTube.
0: Oh, yeah. Míranos. Míranos. Continúa Libre Directo
5: en Unánimo Deportes. Es el deporte, ¿no? Estados, estados de forma, eh, situaciones puntuales, pérdida de futbolistas también, muchos momentos... Eh, futbolistas que no han, ni, no han podido jugar juntos el año pasado prácticamente no tuvimos uh, desde, la, desde las lesiones de los tres centrales ya no se lesionaron más, ¿no? entonces hemos tenido que ir cambiando de futbolistas, sí, pero errores de concentración nuestros, nuestros. Yo pienso que, que hemos hecho muchas cosas bien en muchos partidos para ganarlos, pero creo que estas, estos errores groseros en, en defensa nos hacen tener la diferencia que tenemos de puntos con, con el Madrid y con el Girona en estos momentos.
6: Buenas noches, Xavier Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Eh, dices que no tiráis la toalla, pero hoy era un día muy bueno para aprovechar que otros rivales habían eh, fallado. Os podíais haber asentado en la Champions. ¿Cómo puedes explicar que los jugadores se hayan desaprovechado una oportunidad así jugando en casa contra uno de los equipos peor clasificados?
5: Sí, pues porque es deporte. Que ellos han jugado bien, han planteado el partido, eh, creo que de, de la mejor manera. Nos han igualado muchas veces y han, han buscado un partido de duelos. Y nos ha costado, aún así hemos generado mucho, pero insisto, yo creo, siendo honesto, que intento serlo siempre con, conmigo mismo, primero, con el futbolista y con vosotros, pues creo que los errores defensivos nos, nos matan, ¿no? Y ahí tienes el ejemplo del segundo gol, que ahí no hay jugada ni de peligro y acaba siendo gol del Granada, ¿no? Pues este es, creo que es el resumen, ¿no?
6: Cuando uno planifica un partido, planifica para ganar el partido... Después cómo, cómo se dio el trámite del partido, que nosotros la verdad jugamos muy buen partido eh, y por momentos me, me daba la sensación que nosotros podíamos haber ganado el partido. Eh, fue cambiante porque ellos también tuvieron el, el 2-0 y nosotros también tuvimos posibilidad de ponernos por delante antes o de empatar el partido o de ponernos eh, 3-1. Eh, me voy con esa sensación ambigua, encontrada, eh, pero valoro el punto, valoro sobre todo el juego del equipo, que a partir de ahí vamos a edificar, edificar lo que viene, que va a ser importante. Este es el, el Granada que quiero para poder ilusionarnos con la salvación. Eh, hemos tenido otro partido que no nos hemos llevado a nada. ...y también habíamos jugado bien... ...hoy tocó un punto... ...hay que valorarlo. Míster, Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero... Eh, ...ustedes solo habían sacado un punto en lo que va de temporada fuera de su estadio... ...lo saca en campo del campeón y marcando tres goles... ...es decir, que la dinámica del equipo es más que positiva, ¿no? Sí... Eh, ...también estábamos recibiendo pocos goles... ...en las últimas cinco jornadas habíamos recibido cinco goles y el equipo estaba recibiendo pocos goles, es cierto que también eh, nos faltaba eficacia de cara a portería rival y, y no habíamos hecho muchos goles, eh, pero hoy hicimos tres goles y no pudimos ganar, es raro porque vos venís a la, a, al campo de, del Barça y haces tres goles y no ganas el partido, eh, la verdad que suena un poco raro. Pero es así, y bueno, hay que valorar el punto, hay que seguir mejorando, hay que seguir creciendo, obviamente cosas positivas para analizar con, con los jugadores y otras cosas que, que obviamente vamos a tener que seguir perfeccionando.
3: Bueno, es increíble que el colero de la competencia vaya a Barcelona, haga tres goles y no pueda ganar, porque además le hizo tres goles al Barça, es que tiene razón, tiene razón el técnico del Granada, es decir... ¿Cómo le ¿Qué lectura se le da a eso? El fútbol. Así es el fútbol. El fútbol es así de caprichoso, de extraño, de raro. Pero me, lo que sí me parece es que, es más, yo pensé que iba a ganar el Granada. Yo honestamente vi al Granada más cerca de la victoria que del empate el Barcelona. El, el Barcelona consigue un empate ahí producto de, primero, Yamila Mal que, Yamila Mal que, la mal que, que, que logra. Convertirse en el jugador salvación, fetiche y salvación sí. del Barcelona.
4: Él abre sí. el, el, el marcador. El, 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 y el te apaga el las tapas de todo.
3: Complicado eso, lo, lo del Barça. Ese es un problema de estado anímico, creo yo, Eli. No, no, ya, no, ya no hay más tema de explicar y de buscarle explicaciones. Eh, el equipo no le cree a Xavi o no funciona con lo que Xavi diseña. Es decir, no sé cuál de las dos será, pero una de esas dos es. ¿O no le creen o, o no lo entienden?
4: No, yo creo que ya se, ca se cayó en una terrible pérdida de confianza, ¿no? Tras ese partido donde sale Xavi y anuncia que va a dejar al Barça, eh, pues la realidad es que el Barça no se ha podido levantar, y no porque tal vez no quieran que se vaya Xavi, sino probablemente fue ese punto bajo que tocaste, pero no sabes qué tanto puedes seguir bajando. Porque yo, como tú dices, más allá de... Ya hemos hablado de que el equipo no juega, no tiene una idea clara, que varios están por debajo de su nivel, que el funcionamiento no es el mismo, a pesar de que marca Lewandowski, no es ni cerca el Lewandowski que ve, que veíamos en el en el Bayern. Pero más allá de eso y de lo que siempre lo, lo que siempre hablamos de Yamal, que se ha convertido pues en el rompas en caso de emergencia y el que le ha sacado las papas sí. de fuego a, a Xavi en los últimos partidos hay una pérdida de confianza increíble, o sea, lo que en algún momento viste que el Barça podía hacer, hoy ya ni siquiera se atreve o intenta hacerlo, y si lo hace, lamentablemente ellos, para ellos se equivoca, por la falta de confianza, eh, es un equipo que sigue defendiendo muy mal, y eso no lo ha podido corregir Xavi, y ya parece como cuando llegas a ese momento de resignación, de solo esperar a que todo termine, y me parece que es una forma muy triste para despedirte y para decir adiós. Si te vas a ir de todas formas, intenta irte jugando lo mejor posible y ya vas a ver hasta dónde te alcanza. Pero cuando entras en una zona de conformismo y de resignación, creo que eso es muy peligroso para un equipo. Porque para aquellos que piensen que el Barça ya tocó fondo, se puede tocar mucho más fondo si no sales de esa zona de resignación. Y creo que si Xavi, al final, ¿qué, bam, ¿qué más da si no consigues ya nada de lo que estás compitiendo? Pero que cierres con dignidad, con responsabilidad y entendiendo que tienes la playera del Barcelona puesta y que eres el director técnico del Barcelona. Nada más, Ricardo. O sea, ¿ya ¿qué más podemos agregar a lo futbolístico? Lo hemos hablado jornada tras jornada.
3: No, ya, ya lo que nos queda es mirar qué puede cambiar este equipo sin Xavi. Porque lo que está diciendo la prensa catalana por las últimas horas es que se van Araujo y se va De Jong. Lo dice Sport, no sé si será cierto o no será cierto. Pero de todas formas eso empieza a mover demasiado una estructura deportiva que tampoco se justifica que la muevan de esa forma. Es decir, los resultados no se están dando. Tienen de pronto dos partidos en donde se sube la curva un poquitito y en el tercer partido vuelven y bajan como el de ayer. Es decir, como el de sí contra Granada. Es decir no 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 es que no se comparece el rendimiento que tiene el Barcelona yo no yo no encuentro respuestas a ese rendimiento a jugadores que tienen otro nivel pero que son tan poquito en los partidos yo por ejemplo el mismo de John ya lo veo muy por debajo de lo de la intención que y del fútbol que uno estaba acostumbrado de él ha visto, visto cercano
4: a Gundogan de lo que era en el City
3: no, pero es eh. Gan al menos es el que más se acerca en la creación y él le trata de buscar en la... Pues el, es el tipo en, que en, de en, acá
4: el, por lo menos se enoja si no sale bien sí, las cosas. Sí, sí. Pero, pero aún así es, es esto pasa, ¿no? Cuando un equipo anda mal, pues te arrastra y por más que te quiera salir de ser lo medianamente rescatable, pues tampoco brillas demasiado, porque el equipo en general no funciona. Le está lejísimos del nivel que en, que en algún momento le hemos visto y realmente a De Jong... Lo han querido sacar ya desde hace dos temporadas y no lo han sacado. Sí. Y no quiere decir que sea la responsabilidad de De Jong, pero también en ningún momento el tipo tuvo la responsabilidad y la batuta de decir, yo me voy a convertir en ese líder de medio campo.
3: Me voy a poner el equipo al hombro, exactamente, que eso es lo que uno espera de un liderazgo.
4: Salvador, pero no es líder.
3: Hijo, complicado, complicado. Es decir, lo de, lo de Barcelona es cada vez es más oscuro. De verdad que si uno quisiera que le fuera bien, porque es que lo más lindo de la Liga, cuando hablamos de la Liga, es ver ese duelo de Barcelona-Real Madrid. Pero a ver ¿cómo será de grave que este año Girona tomó el relevo? <ríe> Ni siquiera es el Barcelona. El del Girona tomó el relevo de, de ponerle emoción a la Liga. Porque Barcelona no ha dado la medida. Muy triste, muy fuerte y muy doloroso para el Barcelona que pasen esas cosas ¿Cuál va a ser el futuro de estos chicos? No lo sé No lo sé, ni sé qué decisiones de este se bache, van a tomar
4: Ricardo? Yo sé que el partido Con no plata
3: Necesitan 400 millones de, de ah, bueno. euros limpios sobre la mesa y respaldados No, no, yo sé, y respaldados para comprar y ajustar Pero yo lo digo fácil Ahora, consígalos. <ríe> no, 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 va a ser muy complicado. Comprar, sí. ajustar
4: y comprar de manera inteligente, que eso también le ha faltado al Barça. ¿no? Es ah, comprar, bueno, eso sí ya Comprar, o lo que llegue gratis, ¿no?
3: Barcelona sigue rompiendo los canapés. Es decir, los pasabocas que se dan en el vestuario los mandó para el carrizo ayer la porta cuando vio el resultado. Tranquilo, Joan. En eso se montó, ahora. El que quiere, Celeste, que le cueste. Vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa. Volvemos a la Liga Mexicana. Ojo que está jugando bien y está ganando también, ¿no? Cruz Azul. Ahí, Ahí calladito, calladito, se está metiendo en la conversación. Pausa.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deporte. Continúa Libre Directo. En Unánimo ánimo deporte.
7: Por experiencia... Eh nosotros tenemos una idea compleja porque hay que interpretar en cada acción eh, dónde está la ventaja, dónde está el hombre libre dónde puede haber un espacio entonces, esa interpretación lleva tiempo es la realidad y cómo, cómo asimilaron la idea a la hora de tener la pelota creo que es complejo y la verdad que no lo esperaba que no en, en esta cantidad de jornadas sino en el tiempo en que llevamos, llevamos trabajando eh, tengan la interpretación que tienen los jugadores aún así faltándonos mucho por mejorar en esa, en esa faceta pero creo que, que tienen la confianza que lo hacen eh, naturalmente y que lo, y que lo abrazaron y eso la verdad que para nosotros es muy importante lo defensivo sí creía que, que lo podíamos llegar a asimilar rápido porque es más difícil destruir que, que construir en el fútbol y, y la verdad que estamos encantados de la manera en que repiten los jugadores porque, porque no es fácil sacarle la pelota a San Luis lo hace muy bien eh, y sabíamos que teníamos que repetir esfuerzos, cuando hablo de repetir esfuerzos es si salto una presión tengo que saltar a otra, eh, si soy eliminado tengo que volver a un lugar porque si no siempre van a encontrar ellos un jugador libre y, y bueno, eh, no es simple eh, quitarle la pelota a San Luis y, y por momentos no la tuvieron, por momentos la tuvimos nosotros, pero creo que en líneas generales supimos, supimos controlarlo.
8: Seguramente hoy fue un partido donde estuvimos muy abajo, para mí, Casi en todos los momentos, tal vez ahí en la primera mitad, defensivamente en uno u otro momento. Pero al final seguramente fue un partido abajo, fue el peor partido conmigo aquí dirigiendo. Y pues trabajar. Ahora a partir de lunes ya empezar a enfocar en el siguiente oponente, ver las cosas que, que pasaron en ese partido. Algunas ya están claras en la cabeza, otras necesito me profundizar un poco más pero seguir trabajando es lo que creo en el trabajo en la preparación tanto en los buenos momentos como en los malos momentos y seguramente vamos a salir de, de ese momento que estamos pasando ahora gracias
2: Fernando, este, buenas noches,
6: Fernando que está en Servicio Informativo en Deportes hoy esta seguidida de malos resultados por, de, por parte del equipo de San Luis ¿a qué se debe? ¿por dónde crees que está pasando esa, esa crisis de resultados? ...y de puntos porque se están alejando de lo que
0: hicieron el torneo pasado... ...y que hoy no han podido sumar de, después de cuatro
8: errores consecutivos de Sí, para mí es un conjunto de, de factores... ...pero antes de eso yo siempre hablo... ...que para mí una cosa es performance y otra cosa es resultado Hubieron resultados en esa secuencia última... ...que no nos salió favorable, pero habíamos jugado bien. Hoy... No nos salió el resultado y tampoco el performance. Y ahí sí es momento de empezar a estar un poco un poco más atento a eso. Sabíamos que iba a ser una secuencia muy dura. Jugamos contra Pumas, Monterrey, Tigres, Chivas, Cruz Azul en la secuencia. Con algunas bajas que tuvimos en el equipo. Con refuerzos que todavía no están listos, que, que no pueden estar aptos a, a jugar como, como nos gustaría y es pensar en eso todo y ya empezar a encontrar soluciones a partir de, de lunes para que
3: contra Tijuana ya
8: empecemos a, a cambiar esas cosas.
3: Bueno, a ver, hay tantas lecturas a las conversaciones con los dos técnicos, ¿no? Primero el techo con el que pareciera que hay que empezar a mirar hacia adelante a Cruz Azul. ¿Cuál es el techo de este Cruz Azul y cuáles son las posibilidades que tiene el Cruz Azul de seguir creciendo? Porque yo veo un equipo que se está armando bien, veo un equipo que compite y veo un equipo que está muy ordenado de un equipo con respuestas tácticas, colectivas y cuando requiere la individualidad aparece la individualidad pero me ha gustado más la función, el funcionamiento de equipo de Cruz Azul. Ojalá tengan mucho más techo. Es decir, yo creo que lo ideal para Cruz Azul es que las cosas le caminen bien y vayan bien. Si quieres, hablemos primero de Cruz Azul y después hablamos un poquito de todo esto que acaba de decir también Leal, porque creo que merece análisis el tema de una cosa es la presentación o la performance, como se le dice eh, en, en Sudamérica, y la otra es el resultado. Pero hablemos primero de Cruz Azul, Eli.
4: Sí, la verdad que Cruz Azul... Pues va mejorando Ricardo, también los resultados lo, lo han ido acompañando, hilar estos partidos sin perder creo que es importante para ellos, Anselmi ha hecho un buen trabajo, eh, la semana pasada hablábamos de Carlos Rodríguez, de Charlie Rodríguez, también hay que hablar de Lira en esta función que tiene que de agregarse como un líbero para formar por momentos esa línea de cinco, eh, lo determinante que ha sido Rotondi, que tiene esta ida y vuelta, que no se lo veíamos a lo mejor en otro proceso con otro entrenador, no estuvo Rivero, y que es un jugador todoterreno, que lo único que no hace es ser por sí. cero, o no sé si de pronto en sus fines de semana lo, lo <risa> haga, en sus horas libres, y, y bueno, la realidad es que Cruz Azul sí está haciendo mejor las cosas, ha jugado mejor, no creo que San Luis sea un rival sencillo, lo platicábamos el viernes previo a este partido, a lo uh -huh, mejor se uh -huh. imaginaba un partido más parejo, pero San Luis ya viene a la baja, es un rival que sí tiene algunas virtudes y que tiene un estilo de juego definido, que no sé si esto, más que jugarle a favor, la ha jugado en contra, porque hoy es un equipo predecible y tampoco tiene Gustavo Leal demasiadas alternativas para darle variantes a su equipo, pero Cruz Azul está haciendo las cosas bien y hay que, hay que reconocerlo, no es fortuna, no es que vas contra rivales que son inferiores a ti, no, es simplemente trabajo, ponerle orden a un equipo que siempre es un desorden, que cada quien hace lo que se le pega la gana, y lo está haciendo Anselmi, que además es al 100% respaldado por, por la directiva, porque ahí lo puso Iván Alonso, sabe del proyecto, conoce al entrenador, y hoy cuando el proyecto se respalda, pues en la cancha te da resultados.
3: Sí, claro, a, a mí me ha gustado mucho el, el comportamiento de Cruz Azul, me, me gusta su funcionamiento, me gusta el, el nivel de fútbol que exhibe, es decir, es agradable verlo jugar, no es un equipo atrabancado que termine ganando por, por, por chiripas o por circunstancias que son un poco más fortuitas que elaboradas. Entonces, a mí, a mí, me, a mí me ha gustado, es que yo no sé si estoy siendo muy precipitado en, en, en el aplauso porque lleva muy pocos partidos. Tampoco es que se haya probado contra todo el mundo, como bien lo decía Eli. Pero el rendimiento de Cruz Azul sí me parece hasta ahora que está dando resultados. Me parece que la selección que hace el de los jugadores, previo a cada partido, está bien hecha. Ahora, no conozco el primero que ya haya, se le haya levantado y le haya dicho, no me gusta. Porque los jugadores son así. Es decir, los que no arrancan, los que no juegan, empiezan en la grilla... Y es parte del fútbol. Hay algunos que son más profesionales y lo saben manejar, hay otros que no. La grilla esa, cuando pasaron dos partidos y el técnico no me puso, empiezan a mirarlo con cara de cuero y a mandar mensajes y los familiares y la fotico. Y este apareció en una... el, 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 el titular que está jugando aparece siempre en una discoteca, eh, porque así pasó en Cruz Azul. Entonces, ojalá eso no llegue, porque sí, cuando quería alguien jugar, entonces... ¿Buscaba la forma de que el amigo que está quitándole el puesto salga a bailar? No, man, así tampoco es. Hay que, hay que tener responsabilidad y profesionalismo, pero también dentro de los términos éticos. No, ir a, no tengo por qué ir a embarrar a nadie por el hecho de yo querer jugar. Ahora, claro. San Luis, eh, Eli, dice Leal, yo separo performance con resultados y me parece muy bien. Una cosa es la forma como juega y otra cosa los resultados que se alcanzan. Los resultados son los, los que sueños, determinan ¿no? la continuidad de los técnicos. Exacto, <ríe> los resultados determinan la, la continuidad de los directores técnicos. Pero hay dueños que entienden que el equipo puede jugar bien y perder. ¿Cuántas veces se le permite a un equipo en México jugar bien y perder? Un equipo como, como, como San Luis, por ejemplo.
4: Muy pocas veces. Yo, y además, ya cuando no juegas mal, obviamente estás más cerca de conseguir un, un buen resultado que de perder el partido. Pero, o sea, no es que te comiste un gol, ¿no? Si podemos pensar este partido, verlo como, como una goleada, fue mejor Cruz Azul. Le ha costado muchísimo trabajo a San Luis, pero también esto que dices es muy importante. Cuando llegas y te sientas con el entrenador después del partido y analizas qué pasó, más allá del resultado, porque el resultado lo, lo vemos todos. Acá es el entrenador cómo te explica, qué hace falta, qué jugadores nos quitaron, cómo está el proyecto, el equipo hizo esto. Y ya después de que haces esa valoración y de que analizas qué sí pasó y no pasó, ah, OK. Entonces, no perdimos porque el planteamiento fue malo o no perdimos porque el entrenador se está quedando corto de ideas. Perdimos porque tal vez nos falta materia prima. Perdimos por y ya vas eh, sacando una lista de qué sí y qué no. Creo que todavía Gustavo Leal tendrá oxígeno para terminar este torneo, me refiero a continuar al frente del equipo, y caer en esa eh, complicada realidad, porque es complicada, que hay equipos que no están armados para ser campeones en el fútbol mexicano, y uno de ellos es San Luis. Ah, no, de acuerdo. Porque, porque sí, sí. vayas, compitas, por ahí te metes a un play-in, terminas en una liguilla y ya me parece que el equipo está cumpliendo... San Luis es de los equipos que compra barato y, y vende caro, o sea, ha mm. sido como su, su modelo de trabajar, y no lo ha hecho mal, lo, lo termina haciendo bastante bien. Entonces, las exigencias para uno y para otro son completamente distintas. A Cruz Azul, a pesar sí. de que pasaron 23 años y otra vez cayeron en esa sequía de títulos, les exigen un título. A San Luis, yo creo que con que estés a mitad de tabla y por ahí te metas a zona de clasificación, Estás cumpliendo hasta con creces lo que se te pide para el plantel que te hermanan.
3: Pero hasta dónde va a aguantar la directiva de, de San Luis esto que le estaban preguntando en la conferencia, es decir, no se están dando resultados, no se están dando numeritos.
4: ¿A yo quién no sé pones, hasta dónde Ricardo? ¿Van a aguantar? O sea, ¿a quién pones? Que no yo que sé. Este
3: no, no, no,
4: no. ¿Algún brasileño, otro no, no. brasileño? ¿O de dónde van a sacar no, no. ahora entrenadores en el fútbol mexicano? Hace rato platicábamos de Juárez, todavía eh, Torres Servín estuvo ahí en la banca en este partido contra Juárez, pero traen a Barbieri, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué, ¿Por qué lo traen? Porque está de moda los Mucho brasileños. Mucho gusto, no, no,
3: no tenía ya.
4: <ríe> o sea, tendrían que hoy apostar al el primer cuarto del torneo, quitar a un entrenador para que otro llegue y conozca el proyecto y conozca el equipo. Yo creo que San Luis está pasando por un mal momento y puede salir del momento porque es cierto. Los partidos no los ha jugado tan mal conforme a los resultados que hemos visto, que la mayoría de ellos han sido goleadas.
3: Sí. Muy bien, el Lindo análisis de, de, de lo que ha sido este partido de Cruz Azul y San Luis. Tenemos que ir a la pausa y cerramos hablando de los dos equipos del norte. Bueno, son tres. Uno perdió el técnico, ya lo contamos al comienzo del programa. Eh, Santos ya perdió a Repeto. Con E, no con U. Con E, Repeto. Eh, ya lo perdió. Ahora, Monterrey sigue caminando bien, vamos a escuchar al Tano Tigre, sigue caminando bien, vamos a, pégalos a los dos a Siboldi
0: también, querido porque por Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
9: Eh, sí, sí, los chicos lograron dar un, un lindo juego de fútbol. Eh, para mí también hubo otros partidos donde también hicieron un buen partido. Quizás este fue más notorio porque es el equipo que realmente queremos y trabajamos para que se pueda ver. Luego, obviamente que ese 3-2 que culmina no nos deja... Eh, satisfecho, pero que no que opaque no el resultado, porque se vio realmente un buen equipo contra un gran rival del juego que hicieron los jugadores.
5: Vamos con Felipe Galindo, por favor, última vez. está feliz? Acá. Gracias, Emerson. Hola, profe Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Sumado a esa, a esa pregunta un poquito... Eh, ¿Qué tan, ya metiéndonos ahora sí en el juego, qué tan cómodo se, se, se sintió hoy usted, profe, en, en cuanto al juego, en cuanto a, a, a los dos tiempos, el primero y el segundo? Sumamos también lo que pasó la semana pasada con el América, por ahí del segundo tiempo, que esa, esa es la versión que seguramente usted busca. ¿Qué tan cómodo se siente con esta con esta versión del equipo, sobre todo que ya tiene a la mayoría de los jugadores a disposición?
9: Sí, buenas noches, feliz. Bien. Eh... Es lo que trabajo a diario para que se pueda reflejar la idea de juego que, que está buscando y, y seguimos insistiendo en eso. Vuelvo a insistir, los jugadores hicieron un gran papel contra un gran rival con y en nuestra casa y ahí vamos creciendo como equipo.
7: La pelota redoba a nuestro favor, nos enfrentamos a un, a un gran rival, un rival que, que corre, que juega, que, que, que no daba balón por perdido, pero bueno, hoy salimos en una buena noche. Eh, tuvimos ahí un poco, un, un grado de fortuna el primer gol, pero bueno, eh, creo que también fue propiciado por la presión que se hizo. Y en términos generales creo que estamos muy contentos y muy satisfechos por el, por el resultado que nos permite seguir sumando, volver a ganar de visitante y realmente un gran trabajo de todos los muchachos.
3: Muy bien, ahí estaban los dos técnicos del norte. Eh, Monterrey le ganó a Pachuca en un buen partido y un buen remate de Pachuca que se acercó al final. Estaba en 3-0 y terminó en 3-2, eso estuvo bien. Idrissi muy bueno, Rondón muy bueno, eh, y rodeado de un montón de pibitos. Ese equipo seguramente con tiempo va a dar, va a dar de qué hablar el Pachuca. Mm, Tigres le ganó a Santos y despidieron a Repeto. Sí. Y acaba de hablar Gago, otra vez, es decir, no, hoy fueron los días de los técnicos, porque mañana juegan contra el Forge. ¿Dijo algo importante, señor director? El señor, ver, uh, que, que para, para, es lindo, para, 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 eso fue lo que dijo Gago, que para, para, para. Me preguntaron
4: para, sobre la alineación, Ricardo. ¿A qué equipo ¿Sí? va a mandar para enfrentar a Forge en el partido ah, de
3: hoy? No, ah, no lo sabe, ¿no? A ver, ya dale. Gustar, si le dan, si están en este de plantel,
1: porque eh, confío en ellos y porque creo que tienen condiciones para poder jugar en, en el primer equipo. Eh, con respecto al equipo, todavía no tengo nada decidido, hasta que no se le diga a los jugadores, eso se lo voy a decir mañana, eh, más cerca del partido, pero todavía no tengo definido
3: qué va de qué no. Muy bien, Fernando Gago. Perdón, me lo traduce él y no entendí un carajo de lo que dijo. Me, me, me concentré lo que dijo me Fernando Gago
4: es que todavía no sabe y va a decidir de último momento cuál es la alineación para enfrentar a Fortune en el partido de vuelta.
3: ¿Usted está cargándome <risa> o está leyendo lo que le dice? ¿Alguien alguna parte? No me diga que entendió todo eso. No, sí,
4: en verdad entendí que eso dijo. Entonces pues el sordo daño, soy ¿no? yo. Se escuchaba un poquito, un poquito lejitos, pero bueno.
3: Sí, sí, sí. Muy bien, le escribieron, Daniel.
4: Mensajitos. Pedro Xcoy. Muy buen programa, saludos, gracias, Pedro. Hay gente nueva, Ricardo, desde el pasado viernes. Me sí, da qué bueno,
3: gusto. qué bueno. Y también
4: hay aquí unos mensajes que me estuvo mandando Daniel Forni. Dice: El Gabinetero, nótese que Chivas no pierde después de Chichagot. Fue presentado. Todo le dan el crédito a Gago, la presencia de Chicharito es grande. Ni Hugo Sánchez estuvo sin No, no, no,
3: recordador. que no invente, que no invente. <ríe> y
4: Toño Rojas, saludos cordiales siempre escuchándolos desde Atlanta, Georgia con la buena información de fútbol gracias Toño, gracias porque hay gente nueva ya siguiéndolos
0: este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes